0: Milí posluchači, prajem vám krásný dobrý den. Moje jméno je Martin Mikláš a vítám vás pri ďalšom diele podcastu Strategické zisky. Ten dnešný diel bude niečím špeciálny. Je špeciálny tým, že budete počuť len mňa a tá druhá špecialita je, že sa pozrieme na tému, ktorej sa v marketingu väčšinou vyhýbame. V tomto diele sa pozrieme na človeka, ktorý, dá sa povedať, žije americký sen. Bol vo veľkých dlhoch, dostal sa do veľkých ziskov, a nakonec sa z podnikateľa stal aj americký prezident. Už tušíte, že ten dnešný podcast bude o Donaldovi Trumpovi. Poďme sa pozrieť na to, akých 7 kroků použil na to, aby vyhrál volby v USA. Taký zaujímavý a vtipný fakt na záver bol ten, že jedna výťazka Miss obvinila Trumpa, že hodnotí ženy podľa ich vzhľadu a tomu sa hovorí úder vedla podľa mňa. Mimochodom, Miss je tiež súťaž, ktorú vlastní Trump alebo niektorá z jeho firiem. Pojďme teda na jadro toho dnešného podcastu. Priznám sa, že voľby, v ktorých Donald Trump vyhrál, som kútikom oka sledoval už dva roky prakticky predtým, než sa dostalo k nejakému užšiemu výberu kandidátov, pretože do volieb o amerického prezidenta sa dostali aj dvaja autory. Autory kníh, obidvaja bez politického pozadia. Od oboch autorov som čítal nejakú tú knihu a preto som možno mal celý čas pocit, že tých ľudí trošku poznám. Prvým autorom je Ben Carson. Je to neurochirurg, kterému sa ako prvému na svete podarilo oddělit úspešne siamské dvojčky, ktoré boli zrastené hlavami. A druhým je podnikateľ spomínaný Donald Trump. Jemu sa dnes povenujem viacej. Ukážem vám aj momenty, kedy, ako a prečo Donald už vyhral viac ako 15 mesiacov pred voľbami. A tiež vám poviem o tom, čo sa dopustil Ben Carson počas svojej kampane a čo znamenalo jeho koniec vo voľbách. I keď práve Carson bol dva roky pred voľbami dvojkou v prieskumoch. Prvá časť je... To, že Donald Trump vystupuje před americkú verejnosť už od konca 80. rokov. Takže aj zlá reklama je reklama. Už ako 42-ročný v roku 1986 spravil niečo, čemu sa hovorí husársky kúsok, pretože ponúkol, že zadarmo prevezme už štadiona v Central Parku, ktorý dovtedy iné firmy neboli schopné zrekonstruovat za viac ako 12 milionů dolárov. Takže Donald Trump Ponukol, že túto zakázku prevezme bez poplatku. Najskôr samozrejme radnica aj všetci okolo namietali na to, že okay, toto nechceme predať niekomu, kto by to bol schopný dokončiť za napríklad 3 milióny dolárov. Ale potom, čo sa celý projekt zmedializoval a zistilo sa, koľko peňazí sa tam stratilo, tak Trump dostal naozaj k dispozícii 3 milióny dolárov. A štadión nakoniec dokončil za 3 štvrte milióna dolárov. To znamená, že naozaj sa mu podarilo s veľkou rezervou dodržať celý rozpočet. Ďalší krok, ktorým sa udržal v hľadačiku médií, bol ten, že napísal knižku Umenie uzatvárania obchodu. Ta vyšla rok po projekte toho zimného štadionu v Central Parku. je, že táto knižka ostala na prvom mieste New York Times bestsellerou 13 týždňov a následne sa ešte v rebríčku držala takmer rok. Takže ďalší bod, ktorý mu rok na to získal celoštátnu publicitu. Trump bol jednoducho stále v médiách. Či už to boli ďalšie knihy, výstavby veľkolepých budov, alebo jeho kontroverzný osobný život a tri manželky. Najväčšie obchodné umenie však predviedol podľa mňa po roku 94. Vtedy mal osobný dlh vo výške 900 miliónov dolárov. Ano, počujete dobre, 900 miliónov dolárov, ale to je nič oproti tomu, čo dlžili jeho firmy. Tie mali na konte minus 3,5 miliardy dolárov. Bolo to najmä za stavbu kasín, ktoré sa ukázali menej výnosné, než čakal. Ale co se stalo? Behom desiatých rokov sa dokázal Trump dlho zbaviť. Firmu i svoje osobné konto dostal do plusu. Dodnes, do momentu volieb, sa jeho odhadovaný majetok rozrástol na plus 3,5 miliardy dolárov. Tiež sa stal televíznou hviezdou v seriáli The Apprentice, čo znamená učeň. Tento seriál sa v Amerike vysielal od roku 2004, do roku 2015. Ďalší beh seriálu odmietol s tým, že pravděpodobně bude kandidovať na prezidenta. O čom bol tento seriál? Cez neho Trump najímal ľudí do svojich firiem alebo vyberal medzi celebritami toho najlepšieho v úvodzovkách učňa. Stále senzácie tohto typu mu zaistili teda, že naozaj mimo médií bol len zriedka kedy. Vďaka tomu ho americká verejnosť mohla spoznať takmer až do spálne. Mimochodom, už keď sme pri jeho spálni, tak zo svojej zlatom vykladanej spálne vysielal aj jeden diel seriálu The Apprentice. Po ohlásení kandidatúry komici očakávali, že sa jedná o vtip a mysleli si, že to bude studnica neobmedzeného zdroja zábavy. Aj preto Trump dostal takmer neobmedzený čas na rozhovory Priestor dostal v televíznych seriáloch, kedy si z neho uťahovali různí komici pri kreslených, komediálnych, ale aj vážnych seriáloch. Dostal priestor počas komediálnych večerov, kedy zase stand-up komedia alebo různí iní ľudia si z neho uťahovali a zase na ňo upozorňovali, alebo pri iných príležitostiach, takže neobmedzený čas na rozhovory bolo veľké plus počas jeho kampane. Ale niektorí analytici už 15 mesiacov pred volbami začali naplno očakávať to, že Trump vyhrá. I keď tomu do poslednej chvíle žiadne prieskumy veľmi neverili. Prečo to bolo tak, to je otázka na iný marketingový článok. Ale dokonca stalo sa aj to, že pred volbami asi mesiac kvôli škandálu, respektíve rozhovoru, ktorý niekto tajne nahral, jeho popularita začala klesať. Zhrneme si tento krok 1 jeho marketingového plánu k výťazstvu vo voľbách amerického prezidenta. A dá sa zhrnúť do jedného slova. Popularita. Získajte si popularitu pre to, čo robíte. Trump to robil cez knihy, vystúpenia, televízne seriály, interview, alebo možno cez svoje megalománské projekty. Poďme na to teda, ako sa už reálne dostal k prezidentskému postu. O čom sníva každý americký chlapec, keď má tak 11 rokov? Odpovedie je prakticky rovnaká. Chce sa stať prezidentom USA. Trump sa s touto myšlienkou začal pohrávať už v roku 1988 ako 42 ročný. Počas 8 rokov pred volbami sa rodil stále jasnejší plán toho, ako to dosiahne. V roku 2012 boli Američania ešte stále spokojní s vtedajším prezidentom. Porazieť ho z marketingového ľadiska bolo preto veľmi obťažné. A evidentne sa v tomto momente aj Donald držal rady z môjho článku o kľúčových poznatkoch a ten kľúčový poznatok, ktorý uplatnil v tomto momente sa nazýva najväčšia šanca na úspech. Pretože mal vtedajší prezident stále velkou popularitu, bolo jasné, že poraziť by ho bolo veľmi obťažné a preto tú svoju kandidatúru logicky odložil. Ale pretože Obama druhýkrát aj naozaj vyhral a pretože prezidentom sa môže stať Američan maximálne dvakrát za sebou, bolo po druhom zvolení Obamu jasné, že ďalším prezidentom musí byť niekto iný. Táto prezidentská kampaň mala na úplnom začiatku cez 500 kandidátov zo všetkých štátov USA. Z nich sa postupne zjednodušene povedané vybralo TOP 10, TOP 2 a potom prezident. Pretože sa Donald s touto myšlienkou pohrával už dlhé roky, formoval sa aj jeho volebný program a stratégia, s ktorou do volieb išiel. Donald sa napríklad od začiatku kampane obul do nelegálnej imigrácie a ostro sa postavil proti terorizmu. Dokonca sa vyjadril kladne k stavbe múru medzi USA a Mexikom. Týmto krokom však išiel proti voličom z mexickej menšiny a samozrejme aj proti moslimom. Pravdepodobne sa držal príslovia, ak sa nepostavíte za nejaký názor, padnete pre akýkoľvek názor. Tento krok bol veľmi dobre vypočítaný. Mexických voličov je v Amerike minimum a ich hlasy sú v celkovom meradle zanedbatelné. Týmto krokom však získal veľa ľudí, ktorí boli v tom čase ešte nerozhodnutí. Svojou politikou oslovoval najmä bielých, oslovoval najmä pracujúcich ľudí a dokonca sa mu podarilo získať aj voličov z tradične demokratických štátov. Stalo sa niečo, čo sa žiadnemu prieskumu nepodarilo odhaliť. Vznikla tzv. skrytá koalícia za Trumpa. Demokrati sice vyhrali v mestách, ale na vidieku mala Trumpova republikánska strana náskok často o viac ako 40%. Teraz sa vráťme trošku v čase. V prieskumoch na prelome rokov 2014 a 2015 sa na druhej priečke drží Ben Carson. Ten poukázal na nekorektnosti v politike, ale len veľmi diplomatickou rečou bez konkrétnych návrhov toho, ako situáciu zlepšiť. A práve to, že nemal konkrétny plán, sa Carsonovi stal osudným. A tak, ako sa v rebríčkoch popularity vyšplhal takmer až na vrchol, sa aj prepadol. Nakoniec odstúpil z volieb 4.3.2016 a presne týždeň na to vyjadril svoju podporu Donaldovi ako, tak povediac, hlasu ľudu. Rovnako ani Clintonovú veľmi nepodporila nejaká konkrétna skupina. Jej kampaň mierila na latinskoamerických voličov a ženy so stredoškolským vzdelaním. Tieto skupiny sa ale nikdy nemohli vyrovnať podpore Trumpových belochov. Krok 2 marketingovej stratégie k výťazstvu vo voľbách bol teda ten, že dajte vášmu plánu najväčšiu šancu na úspech. Napríklad tým, že pokiaľ súčasný prezident má obrovskú podporu, pokiaľ výrobok, ktorý je v súčasnosti na trhu, má obrovskú podporu, tak sa nestávajte proti němu. Buď si vytvorte svoju vlastnú kategóriu, alebo počkajte, kým nadšenie z tohto výrobku opadne. Krok 3 jeho marketingového plánu. Bol ten, že mal plán toho, začím stál a nebal sa postaviť proti určitým veciám. A zároveň, ak poukazujete na problémy, ponúknite aj riešenia. To sme sa naučili ako s Trumpovho, tak s Carsonovho ťaženia volebnými kolami. Krok 4. Podporte vznik takzvaného fanklubu. Podporte vznik fanúšikov, ľudí, ktorí vás budú podporovať. A nemusí to byť verejne vyjadrená podpora, stačí, aby tí ľudia vás podporovali aj tajne a v tom kľúčovom momente sa k tomu prihlásili. Poďme na ďalšiu časť volebnej kampane. A tu som nazval Donald píská a Hillary tancuje. Po roka pred voľbami bola stratégia jasná. Trump cieľene poukazoval na chyby v Clintonovej kampani a ukazoval aj na to, ako sa veci dajú robiť lepšie. Clintonová následně niekoľko mesiacov iba reagovala na Trumpové obvinenia. Bolo teda jedno, na ktorého kandidáta ste sa pozreli. Trump bol témou diskusie všade. To znamená znova aplikácia kroku číslo 1 jeho stratégie do maxima. Clintonové týmu trvalo následne niekoľko mesiacov, kým prišli na to, čo sa deje a začali robiť svoje prejavy podľa seba so snahou udávať tempo povedal by som, že ale v tomto momente už boli kocky hodenej. U Clintonovej sa k tomu všetkému ešte začal odhalovať jeden škandál za druhým. Od tajných štátnych e-mailov, nájdených na jej súkromnom serveri a neskôr aj u jej asistentky cez vyšetrovanie FBI až po dôkazy proti nej zo zahraničia. Mimochodom, jej asistentka je radikálna moslimka, ktorá stojí proti právam žien. A... Kým Clintonová vyhrábala s archívov sexistické vyjadrenia Trumpa na adresu žien, bola väčšina ľudí rozhodnutá. A jeden malý škandálik s vyjadreniami na adresu žien na celej čiare prekonali jej zmazané tajné e-maily a vyšetrovanie FBI. Uzavrime túto časť a krok 5 marketingového plánu na víťazstvo vo voľbách bol ten, že... Donald viedol diskusiu. Ako náhle začnete len reagovať na ostatných, ako náhle začnete len reagovať na konkurenciu, v tom momente ste prehrali. Aký jazyk používate? Možno najviac impresívna bola seba kontrola Trumpa počas jeho prejavov a rozhovorov. Obmedzil sa na jedno až dvojslabičné slova. Obmedzil sa na krátke vety. Obmedzil sa na prejavy, ktorým porozumie úplne každý. Teda Každý, kdo v škole, základnej škole strávil viac ako 3 roky. Pod podcastom, pod touto nahrávkou nájdete odkaz na tabulku s porovnaním prejavov u rôznych kandidátov. A číslo v tabulke ukazuje, koľko ročníkov školy ste museli absolvovať na to, aby ste porozumeli danému kandidátovi. A ja to pre vás prečítam, Trump sa nachádzal úplně najnižšie na úrovni 4,1. Pokiaľ ste chodili do školy 4 roky, porozuměli ste Trumpovi. Carson napríklad sa nachádza na úrovni 5,9. To znamená, že takmer celou 5 triedu ste museli absolvovať. A Clintonová sa nachádza na úrovni 7,7. To znamená, že väčšinu základky už by ste mali mať za sebou, aby ste jej porozumeli. Ak viete po anglicky a zažili ste Trumpa, tak ste si všimli, že to bolo naozaj úplne skvelého počúvať počas predvolebnej kampane. Ako náhle sa v nejakom rozhovore zjavilo slovo, ktoré malo viac ako tri slabiky a neexistovalo krátke synonymum, Trump to slovo jednoducho zhltol a povedal bez prízvuku. A preto v jeho prejavoch bolo naozaj Ťažké nájsť niečo, mu by neporozumel niekto v 3. triede základnej školy. Krok 6. Marketingového plánu k výťazstvu vo voľbách. Váš prejav musí byť jednoduchý, aby mu porozumelo aj dieťa. Pozrite sa na svoje reklamy, na svoje letáky, pozrite sa na svoju web stránku. Koľko odborných výrazov používate? A ďalšia taktika bolo... A možno aj očierňovanie vlastného mena ako taktika na výhru v prípade Trumpa. Všeobecne označili média kampaň ako jednu z najviac negatívnych histórií. Hillary, niektorí dokonca v komentároch na internete a v diskusiách, nazvali Hitleri. No a Donalda, často arrogantného, Ale pretože o Donaldovi Američania vedeli už pred voľbami takmer všetko, nebolo toho veľa, čo na neho médiá mohli ešte vyťahnuť. Mesiac pred voľbami sa však zjavila nahrávka, kde hovoril, že ako celebrita môže beztrestne ženám siahať kam chce. Hillary na strane druhej okolo seba zase šírila negativizmus naplno, keď sa obula do Putina. Ale povedzme si úprimne, Keby mal každý z nás na sebe pripevnený nejaký USB kľúč alebo čip, ktorý by nahrával naše rozhovory a nahrával by naše myšlienky počas celého dňa, na konci dňa by ste potom do USBčko mohli vytiahnuť, strčiť do počítača a každý by sa mohol pozrieť na čo ste kedy mysleli, o čom ste hovorili, tak asi by nikto z nás nebol svetý. A práve táto nahrávka ukázala, že Trump je tiež iba človek a nie nejaké monstrum. Ukázala, že aj on má svoje slabé stránky. Inak to je kľúčový prvok, pokiaľ máte nejakého hrdinu napríklad vo filme, pretože tie slabé stránky existujú u každého veľkého hrdinu. Superman má svoj kryptonit. Každý hrdina velký má nejakú tu svoju slabú stránku. Pojďme ďalej. Táto nahrávka ukázala tiež, že Trump nie je iba nejaký arogantný podnikateľ a práve táto nahrávka ho viac priblížila k bežným ľuďom a získala si sympatie vo voľbách. A Preto sa priznám, že osobne mám u nahrávky otázku, že či ju zverejnil on sám, alebo tým okolo Clintonovej. V každom prípade, to, čo rozhodlo v prospech Trumpa, tak to bol strach. Prečo? Pretože hrubé reči nie sú niečo, pričom sa musíme báť o život. Je to urážlivé, ano, ale nie je ohrozujúce. Ale v prípade Clintonovej a to, že sa obula do Ruska, už ide o život v prípade, že by sa začala vojna. Krok 7 marketingového plánu k vyťazstvu vo voľbách prezidenta USA bol ten, že Trump ukázal svoju ľudskú tvár. V marketingu to môžete aplikovať tak, že sami poviete o svojej slabej stránke. Sami ukážete na nejakú slabinu celého vášho projektu alebo plánu. Mimochodom ľudia IT tak neuveria ideálnemu človeku, neuveria ideálnemu produktu, neuveria ideálnej službe alebo ideálnej firme. Neuveria dokonalému človeku, produktu, službe alebo firme. Takže ukážte tiež, akého strachu alebo akého problému sa ľudia vďaka vám zbavia. To bol krok 7. Ešte tu mám taký malý bonusový krok na záver. Nazval som ho dobré kontakty na nezaplatenie. Pokiaľ poznáte Donalda Trumpa ako obchodníka, tak viete, že rád si zahrá partičku golfu s možným business partnerom pred tým, ako s ním začne obchodovať. A tomu umožní zistiť rôzne veci, ako sa staví, k hráči či podvádza v takýchto maličkostiach, zistí ako jedna mimo kancelárie a podobne. A možno aj práve vďaka tomuto hobby vybudoval najluxusnejšie golfové ihriská a kluby na svete. A už keď sme pri tých dobrých kontaktoch, viete kdo všetko je členom jeho golfových klubov. Keď sa prejdete po šatni napríklad v New Yorku, tak nájdete na skrinkách mena väčšiny minulých, súčasných prezidentov a kandidátov od Bušovcov až, áno, po Clintonovcov. A Preto po pevnom Donaldovom osobnom rozhodnutí ísť do kandidatúry na prezidenta bolo získanie podpory od iných ľudí relatívne jednoduché, pretože to s nimi dokázal efektívne odkomunikovať. Rovnako ako ostatné veci počas svojej kandidatúry. Bonusový krok, stratégie k výťazstvu vo voľbách Alebo v biznise je ten, že efektívna komunikácia s kľúčovými ľuďmi vám zastreší úspech. Uzavríme kapitolu o voľbách. Čo sa stane teraz? Špina vynesená na povrch počas predvolebnej kampane je ako špina v nádrži, kde doplňate vodu. Počase prestanete vodu doplňať a špina sa zase usadí na dno. Američania zabudnú na predvolebnú kampáň, a nového prezidenta a budú mať radi. Stratégia... Priebehu volieb bola tiež rovnaká ako dobre napísaný filmový scenár so šťastným koncom pre Trumpa. A stalo sa tak tiež aj kvôli tomu, že mysle ľudí sú filmovým priemyslom trénované vidieť tieto vzorce toho, čo sa kedy má stať počas filmu. Trump sa zároveň počas predvolebnej kampane ukázal ako skvelý rečník, ktorý dokáže presvedčiť masy ľudí a Povedal by som, že za tým stoja desiatky rokov obchodovania v tom skutočnom svete. Konec scenára, ten už teraz poznáme tiež. Mimochodom, ako je na tom vaša komunikácia? Štatisticky stačia naozaj malé zmeny na to, aby sa váš pracovný, obchodný a podnikateľský úspech zvýšil viac ako 5 A o koľko dnes prichádzate, keď si uvedomíte, že zarábate len zlomok toho, čo zarábať môžete? Aký je ušlý zisk zo všetkého delegovania práce, alebo z uzatvárania obchodov, pokiaľ sa vedome nezaujímate o zlepšovanie komunikácie podľa systémov, ktoré fungujú na celom svete. V čase nahrávania tohto dielu podcastu sa nachádzame tesne pred konferenciou o efektívnej komunikácii. Kliknete na odkaz, ktorý nájdete pri tomto podcaste a, a príďte na túto konferenci. Ďakujem za pozornosť v tomto momente a teším sa dovidenia na tomto projekte, na konferencii efektívnej komunikácie alebo niekedy inokedy v budúcnosti. Pekný týždeň.